0: Hola, soy Arturo Besada Lombana nuevamente. Continuamos con nuestra charla en relación con la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos de la guerra, derrotada Francia, ocupado el territorio metropolitano francés, se produce un movimiento del que hablamos en la charla anterior. Un general francés casi desconocido, el general Charles de Gaulle, salta el Canal de la Mancha, llega a Inglaterra y dice la famosa frase, ¿no? Francia ha perdido una batalla, Francia no ha perdido la guerra y anuncia que prosigue la guerra contra Alemania. Centenares, millares de soldados franceses que se han sido evacuados, evacuados de Dunkerque y otros que se encuentran en los territorios africanos corren a ponerse bajo las banderas de De Gaulle y con la política de continuar la guerra por todos los medios contra la Alemania nazi. En estos momentos pues interviene Italia, como ya dicho, un oportunismo grotesco. Trata de ocupar territorios franceses metropolitanos, pero no puede, hacer, no puede avanzar más de 200 o 300 metros. Y abre dos frentes para Inglaterra. Frente en el África Oriental, donde ellos habían ocupado, ocupaban unas dos posiciones desde hacía varios decenas de años, desde la época del reparto imperialista de, de, de África a finales del siglo XIX que son Eritrea y Somalia como decía el mismo Duche era una colección de desiertos que nos daban los grandes potencias en verdad pues los italianos tenían en ese, en ese tiempo una necesidad terrible de ampliar su territorio por la presión demográfica la política agraria de esa época está dirigida esencialmente a producir cosas de comer ni siquiera exportar Italia tiene territorios pobres, territorios supremamente agrestes y necesita territorios para poder mantener su población. Libia, que es su colonia más importante, es un desierto inmenso, y es la continuación del desierto de, del Sahara. Entonces, ha ocupado, ocupa Etiopía, un territorio situado al oriente del África, cerca del Mar Rojo con una raza eh, no africana, sino eh, otra distinta, muy distinta a las razas africanas. Un país culto que ha tenido una gran eh, experiencia eh, como nación cultural aún antes que Italia. Recordemos la sulamita, pues, pues de la cual hablábamos la, la charla pasada que visitó al rey Salomón. Y también sus incursiones sobre Egipto. Los etíopes habían dominado al cultísimo Egipto durante varias décadas en los siglos anteriores. De tal suerte que se puede decir que era una nación cristaliz con una cultura cristalizada, pero de todas maneras no era un pueblo salvaje ni bárbaro como pretendía Mussolini. Al entrar Italia en la guerra, inicia operaciones desde Etiopía contra la Somalia británica y contra el África oriental y ocupada por Inglaterra y por el África del Norte, desde Libia. En Libia lanza una ofensiva contra el, el canal de Suez, pero no pasan de eh, entrar unos 200 o 300 kilómetros dentro de fronteras frontera egipcia y son contenidos por un ejército británico que se ha constituido a la carrera, el octavo ejército. El octavo ejército era una mezcla de soldados australianos, neozelandeses e ingleses bajo la dirección de un en ese momento de comandante de las fuerzas inglesas en Egipto. Egipto estaba ocupado por los ingleses como un, una especie de protectorado, no, no muy querido ni muy popular en Inglaterra. pueblo egipto es un pueblo viejo, es un pueblo que tuvo una cultura muchísimos años, siglos antes de que Inglaterra fuera siquiera una nación civilizada. Había sido opositor del Imperio Romano y durante la época de los, eh, posterior a la, en la Edad Media había ocupado grandes posiciones pues, en el África Oriental y eran de todas maneras era una nación cristiana, una nación civilizada con atraso cultural evidentemente, pero no eran pueblos, no eran poblados por tribus salvajes, antropófagos, ni nada de esas cosas, como pretendía Mussolini. Los ingleses inician esa doble operación. Una sobre el África Oriental Italiana, y no es otra cosa que Etiopía, fundamentalmente, y las antiguas colonias de Eritrea y Somalia. Es una marcha victoriosa porque las tropas italianas no tienen abastecimientos, dado que el canal de suelo manejan los ingleses. Y ocupan que ocupan también Egipto, y por lo tanto no pueden auxiliar, la madre patria italiana no puede auxiliar a sus, a sus hijos, a sus soldados, ubicados en el África Oriental. El imperio de que hablaba Mussolini se diluye en, en esos años, prácticamente antes de que Inglaterra llegara a, a, a tener otra vez capacidad ofensiva, sus colonias, territorios de dominio, como Australia, como la India, como Nueva Zelanda, como Sudáfrica, dan tropas para ocupar la, el África Oriental Italiana, que queda aislada pues, de todo auxilio con la madre patria Italia, y toda el África Oriental Italiana queda en manos de los británicos. Otro tanto podría suceder en Libia, pero ahí en Libia, muy pronto se hace presente lo que se llama el Africa Corps el cuerpo africano una unidad alemana de élite constituida por tropas motorizadas y blindados de alemanes de extraordinario capacidad combativa adaptados especialmente para la guerra del desierto que baten a los ingleses con mucha facilidad en el norte de la África y sobre todo en Egipto llega un momento en que los italianos que se habían introducido en Egipto son rechazados por el octavo ejército británico bajo la dirección del, mariscal, del futuro mariscal Montgomery. El general Weber que es el comandante de la fuerza británica del extremo oriente, lanza una ofensiva contra los italianos y lo lleva casi otra vez al, hasta la frontera con, con Libia, ocupando territorios libios. En estos momentos también se produce la insurrección de los etíopes, conquistados por los italianos tres años antes de la guerra. Los etíopes, un pueblo que había sido único pueblo del África que no había sido colonizado y que tenía unas, con mucha fiereza, con mucho orgullo su condición de viejo imperio cristiano y vieja nación libre, jamás dominada por los europeos se sublevan y los italianos no tienen ninguna oportunidad de poder aplastar la sublevación de los etíopes y Etiopía recupera su independencia. Es el primer país liberado contra una potencia del eje. La guerra se prosigue, pues, en Europa y en el norte del África. Mussolini comete otro error a Rafale, buscando eh, aumentar la posibilidad de abastecer sus tropas en el norte del África y de operar contra los ingleses en el cercano oriente, invade Grecia. Grecia, un país pequeño, poblado por solo 6 millones de habitantes, una capacidad militar muy limitada, ofrece una resistencia impresionante a las tropas italianas y hacia finales del año 40, después de unos 5 o 6 meses de guerra contra Italia, arrojan a los italianos de la posiciones que han ocupado en Grecia, concretamente de la ciudad de Llanina, y penetran en territorio de Albania en persecución de los derrotados de los ejércitos del Duchi. Es una situación sumamente compleja para Italia, pero sobre todo demuestra que el pueblo italiano no estaba en esos momentos capacitado para librar una guerra como la guerra mundial y sus soldados estaban lejos de ser los antiguos legionarios romanos. Los griegos avanzan notablemente sobre el territorio albanés y para mediados del año siguiente han ocupado casi la mitad de Albania. En esta situación, Hitler, que está furioso por los fracasos italianos y por las uh, aventuras del, del Duce, accede pues, a, a ayudar a su aliado se había creado lo que se llamaba el Pacto Tripartito, Roma, Berlín, Tokio. Japón había iniciado una guerra de conquista en el Asia Oriental. Y Bueno, adelantar un poco, pues, había ocupado no solamente eh, Corea, que era una antigua colonia de los japoneses, de ellos mismos. Pues. Desde Corea han iniciado una campaña contra la China del Norte y han desembargado en puertos como Shanghái, y otros puertos chinos, millares de soldados fanáticos japoneses que en ese momento ocupan buena parte del territorio chino, todo lo, lo que se llama la, el Manchoco, y entonces adquiere la Manchuria, y, y que, y que es una inmensa provincia china, casi un mes y medio del territorio de Colombia, muy rica en productos agrícolas y muy avanzada industria en varias de sus poblaciones. Los japoneses la han ocupado y desde 1932 están prácticamente en una guerra no declarada contra China. El gobierno chino no ha declarado la guerra, pero defiende su territorio con una fiereza y con un valor impresionante. Los japoneses cometen serie, una serie de atrocidades contra el pueblo chino, asesinan millones de chinos e invaden a la China pues, a, ocupando sus principales puertos y la zona pues en la Manchuria que ellos llamo Manchoco la declaran independiente un imperio independiente bajo, con un gobierno títere bajo la protección de las armas japonesas todo el año 40 es pues una serie de victorias del eje en el año 41 se presentó esa situación de la invasión alemana y la irrupción en los Balcanes en una semana despachan los alemanes la resistencia de los yugoslavos, una república conformada por cinco estados completamente distintos, croatas, serbios, macedones y otros dos pueblos prácticamente enemigos entre sí. Los alemanes la ocupan y se lanzan el 5 de junio de ese año 41 contra la Unión Soviética. El máximo error de Hitler, porque la inmensidad de Rusia la hacía casi inconquistable. No lo había podido hacer Napoleón en el siglo XIX. Hay que añadir aquí algo muy importante. Los rusos habían, habían atacado, no invadido, sino atacado a Finlandia, una pequeña nación nórdica, poblada por un pueblo valiente, guerrero, que es el pueblo finés no confundirlo con los suecos o con los noruegos o los daneses. Ellos no son las gran familiarias, sino son una familia más bien vinculada con tribus asiáticas. después pueblo se defiende con un valor indomable y le prácticamente derrotan a los ejércitos rusos, a los ejércitos rojos. La aventura termina en enero, febrero del año siguiente, cuando ya agotadas todas sus reservas, ante el inmenso y desproporcionado ejército soviético que pasa 5 millones más soldados tenía la Unión Soviética que habitantes tenía Finlandia. Finlandia no alcanzaba los 5 millones. Es aplastada y entonces Finlandia se ve obligada a firmar un tratado de paz que sin embargo es favorable a ellos. Bien, cuando Alemania viaja sus miradas en los grandes territorios de la Unión Soviética ha tenido en cuenta la ineficiencia tremenda de los ejércitos rusos frente a la pequeña y desarmada Finlandia. Finlandia fue el típico ejemplo de la incapacidad de los ejércitos soviéticos para combatir una guerra moderna. Entonces, eso lo tiene en cuenta Adolfo Hitler en junio. Dice, si los finlandeses lograron mantenerse en su resistencia durante todo el invierno, y derrotaron grandes cantidades de soldados de ejércitos soviéticos traídos del Medio Oriente y del Extremo Oriente y tal, pues entonces el ejército alemán es muy superior en cantidad, en calidad y en armamento que el ejército francés, perdón, el ejército de Finlandia podrá aplastar a la Unión Soviética. Efectivamente, los cuatro primeros meses la invasión se produce en julio de, del año 1941. En los cuatro primeros meses, las fuerzas alemanas avanzan, penetran casi 500 kilómetros y sitian a Moscú. Las principales ciudades rusas están bajo el ataque de los, de los soldados alemanes. Una, pues, Leningrado, que era algo como una meca sagrada de los rusos, porque allí había comenzado la revolución bolchevique, llevaba el nombre ciudad de... No, no recuerdo su nombre, habían, le habían cambiado el nombre por el de Leningrado, el, Lenin, el líder de la revolución bolchevique. La otra era Moscú y la una tercera era situada en el río Don. Bien, esos tres frentes pues, los abrió Alemania en el año 40 resisten heroicamente porque los alemanes cometieron la estupidez de provocar el, la cólera de los rusos. Al comienzo, los rusos recibieron en la frontera a los soldados alemanes como libertadores de la dictadura bolchevique de, de Stalin. Pero inmediatamente ellos, los alemanes, comenzaron a cometer atrocidades terribles contra los rusos. Los consideraban un pueblo inferior, un pueblo servil, un pueblo que no era, que era una especie como de quiste en el cuerpo de los europeos. No los consideraban europeos. Y de granada, se granjearon el odio y la inquina de todos los rusos que se veían torturados, asesinados, atrocidades cometieron los, los ejércitos nazis en, en Rusia. Entonces se sublevaron los millones de rusos, constituyeron guerrillas tremendamente duras, con todo el coraje y todo el valor de los rusos y con la capacidad que tenían de hacer guerra de guerrillas que habían sido siempre uno, los armamentos del pueblo ruso y sobre todo el conocimiento que tenían todos esos campesinos armados de los bosques de su propio país, de las tierras inmensas, sabanas de, de su propio país y el clima y terriblemente nórdico en esos años, en ese primer año de la guerra contra Rusia el clima las temperaturas bajaron hasta 50 y 60 grados bajo cero era un invierno terriblemente crudo terriblemente frío como Alemania no estaba preparada para eso sufrió tre tremendas bajas en el ejército alemán y mucho más en las tropas italianas o las tropas de sus aliados porque contra Rusia también combatía a Finlandia que había tenía una cuenta que saldar con Rusia contra Rusia combatían también los bálticos. Tres estados bálticos, Lituania Letonia y Estonia, habían sido anexados y ocupados por las tropas rusas contra la voluntad de sus respectivos pueblos, que recibieron a los alemanes como libertadores, se unieron con las milicias alemanas, y dieron pues tropas para combatir a los rusos. En, estos momen en esos momentos se produce un fenómeno extraordinario. Japón entra en la guerra mediante un ataque a traición contra los Estados Unidos en las islas Hawái. El ataque pues, contra las islas Hawái, que era la principal base norteamericana en el Pacífico, se produce simultáneamente con el desembarco en Filipinas, que era un aliado de los Estados Unidos, con desembarco en la, en, en la Indochina francesa, con la ocupación de las... Eh, otra, una serie de islas que tenían los holandeses en, en la Indonesia. Y la guerra se hace verdaderamente mundial, con un frente en Europa, otro en el África, otro en el norte de América, es la invasión japonesa de las Islas Aleutianas de Alaska, y otro ascenso, muy extenso en el África, en el Asia, perdón, que abarca no solamente la China, sino Filipinas, que no son propiamente asiáticas y eh, se produce pues la, la debacle en el, en el mundo entero, es una guerra mundial. Debe advertirse que llegó un momento en que prácticamente las llamadas naciones democráticas, Inglaterra y Estados Unidos, porque Francia había sido derrotada y sacada de la guerra, solamente tienen posibilidades de, de obtener recursos en la América, en el continente americano salvo Argentina y hasta cierto punto Chile, y durante mucho tiempo se mantuvieron en neutralidad también el Brasil. Este último país entra en la guerra porque los submarinos alemanes comienzan a torpedar naves brasileñas. No se sabe por qué motivo. Comenzaron a torpedar naves brasileñas y Brasil le declaró la guerra a Alemania y entró en la guerra. Y los demás países entre ellos comprendido rompen relaciones con Alemania cuando Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos seis días después del ataque japonés a Pearl Harbor. Los japoneses habían hecho una guerra aparte contra China y estaban dispuestos a seguir en esa política de combatir por su cuenta. Pero se sienten muy alineados cuando los japoneses atacan a los Estados Unidos. Ese ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre marcó, pues, un hito en la, en la guerra. Volviendo a lo nuestro, el desarrollo de la guerra ya en los años 41 y 42, la guerra ya quiere otro carácter. ¿no? Todos los países de Hispanoamérica han cerrado filas con los, los Estados Unidos contra lo que se llama el eje Roma-Berlín-Tokio, Italia, Alemania Japón salvo pues la Argentina que se conserva neutral. Brasil llega hasta enviar, enviar tropas a combatir contra los nazis, contra los alemanes en Italia, un cuerpo expedicionario brasileño que va a Italia a combatir precisamente porque los submarinos alemanes han estado hostigando la navegación y el comercio de los brasileños. Brasil en su inmenso territorio posee una larga Costa sobre el océano Atlántico y mm, muchas de sus conexiones en sus grandes ciudades costeras se hacen a través de barcos y precisamente eso es esta la, la vena, digamos, la, la carótida de, de la defensa brasileña. Al atacarlo los alemanes producen la reacción del Brasil, una reacción proporcionada a las agresiones que los alemanes le infieren y sobre todo que es un ataque que prácticamente es dirigida contra un país que conservaba una neutralidad muy eficiente. El Brasil se había caracterizado porque su sistema de gobierno, el Estado nuevo que hablaba el presidente del Brasil, Getúlio Vargas, era una copia casi al carbón del sistema económico y político de la Italia fascista. Ellos hablaban de un Estado corporativo, como hablaban los fascistas, teniendo en cuenta que el Brasil estaba muy unido a su madre patria, que era Portugal, y que estaba dirigida por un gobierno típicamente fascista, el gobierno de, de Oliveira Salazar. España, en donde habían triunfado los nacionalistas del generalísimo Franco, es también un Estado organizado desde el punto de vista económico y social, siguiendo las directivas del fascismo italiano. Pero tuvo la inteligencia el Generalísimo Franco de no entrar en la guerra, a pesar de todo lo que le ofrecían los alemanes. Todo el norte del África para España y prácticamente pues la posibilidad, de, hasta absurda, ¿no? de reconquistar algunas colonias en América del Sur. En el año 42, pues, ya están definido en los de la que será la Gran Coalición contra Alemania y contra Italia y contra Japón, es la alianza entre la Unión Soviética, el Imperio Británico y los Estados Unidos. Como puede verse, por la magnitud de los estados que participan en esta alianza, no era difícil prever una victoria de los países democráticos por cuanto acumulaban casi el 80% de la riqueza del mundo. La riqueza, pues, que estaba a servicio de la causa democrática. Pero América se produce, sin embargo, una decisión. Al comienzo, los brasileños no son muy amigos de los Estados Unidos y mantienen una actitud como de neutralidad. Que la rompen cuando Alemania comienza a torpedear los barcos brasileños. Brasil tenía tal vez la única. Y la, la mejor de las flotas mercantes eh, de los países hispanoamericanos, de los países latinos, que llamamos nosotros, y comienza a, a torpedearlos No se sabe ni por qué motivo, porque al mismo tiempo respetaban a los barcos argentinos. La Argentina no vino a entrar en la guerra, sino ya al final, en los últimos meses, una política un poco eh, oportunista. Cuando Alemania estaba ya vencida, Italia había ya capitulado y los ejércitos aliados se introducían en el corazón mismo de Alemania. Declaró la guerra pues la Argentina por la participar en, en la victoria. Bien, en el año 43 comienza pues ya a verse en, la, en los, todos los teatros de guerra la presencia de los Estados Unidos. El inmenso potencial económico de ese país comienza a producir por millones, y no de elementos, sino de toneladas de productos bélicos, tanques, barcos de guerra, aviones, en fin, toda una parafernalia de armamentos, toda la economía de los Estados Unidos está al servicio de la guerra. Las propagandas de esa época lo recuerdo, a pesar de que yo era un niño, todavía eran muy incisivas. Todo para la victoria. La V de la victoria era el símbolo de los países aliados y comienza pues a, a desarrollarse el drama de la derrota de los países del Eje. En junio julio del año 1944, los aliados, mejor dicho, los británicos y los norteamericanos y canadienses desembarcan en Francia y comienza la invasión del viejo continente. Ya antes habían abierto una, una frente de guerra en Italia, habían invadido Sicilia, habían invadido el sur de Italia y los alemanes habían tenido que retirar muchas tropas del, del frente de, de lo que ellos llamaban la muralla atlántica, que eran las costas de Francia, de los Países Bajos, de Bélgica y hasta de Noruega, para concentrarlos en Italia porque se le estaban metiendo por el sur. Ya en ese momento se prevía, pues, que prácticamente estaba la guerra perdida por Alemania. Hitler hablaba de sus armas secretas, pero no las presentaban. Se sabe que estuvieron muy avanzados en los estudios sobre la bomba atómica, algo que electriza, que causa casi terror, pues pensar si Hitler hubiera llegado a tener la bomba atómica. La había utilizado contra todos los países de América y en especial contra los Estados Unidos. Estuvo uh, muy avanzado en sus estudios. Pero su política racista, estúpida y e irracional había convertido, pues, entre ellos a los grandes cerebros judíos físicos, como nada menos que Einstein, en enemigos de la Alemania. Einstein era alemán, nacido en Alemania, amaba Alemania y se sentía muy vinculado a la cultura alemana. Cuando Hitler llegó al poder y comenzó a perseguir y a asesinar judíos en la manera más bárbara y estúpida, toda la la, la inteligencia judía, que era extraordinaria, se pasó a la rama de los aliados, al frente de los aliados, entre ellos los alemanes. Los alemanes judíos se caracterizaban precisamente por la forma como habían sido tratados en la época de, anterior a Bismarck, habían sido tratados como un pueblo extraño a, a, la, a la nacionalidad alemana y todavía conservaban sus recuerdos y los progrones contra ellos no solamente en Alemania, sino en territorios, sobre todo en territorios de los eslavos, Rusia, Polonia. Entonces los judíos pues se sentían marginados de Europa y los que habían emigrado a los Estados Unidos o a nuestra América Libre comenzaron a hacer toda la todo lo posible por la derrota de los alemanes, los nazis, enemigos feroces del, del pueblo judío. Una de las armas que había utilizado Hitler para ascender el poder era blandir la, una bandera racista contra el pueblo judío, al cual declaraba una raza inferior. Y la estupidez del, de este raciocinio hitleriano es evidente. ¿no? Un pueblo que había dado tanta gente ilustre, tantos científicos, pensadores, filósofos, no podía ser considerado como una raza inferior. Entre otras cosas, le había dado al mundo una religión. El cristianismo es una variación, un derivado de la religión hebrea y su fundador es un judío. El Señor Jesucristo era, pues, judío. Pero ellos, los, los nazis, prácticamente olvidándose de la tradición judía que se vinculaba sobre todo con Alemania, donde habían sido recibidos con especial interés y Rusia, donde habían sido siempre perseguidos. En Alemania prácticamente había desaparecido con Bismarck la, el antisemitismo, como en Francia con Napoleón. Napoleón dijo, esto no es una, no es una raza, es una religión, ¿no? que bien pueden participar de, de la nacionalidad francesa. Y los, en la Primera Guerra era evidente que los batallones de judíos, austríacos y alemanes se batían con denuedo por su kaiser y se enfrentaban a tropas donde multitud de judíos franceses eh, estaban prestando servicio militar. Es decir, no había una especie de conexión entre el judaísmo alemán y el judaísmo francés. A pesar de eso Hitler había que el arma de que los judíos habían sido la causa de la derrota alemana. Eso no es cierto. Pelearon al lado de Alemania pelearon los batallones de judíos, eh, se batieron con el mismo hero heroísmo que todos los demás. Conocí aquí un hebreo alemán que nos contaba la visita del kaiser a un batallón de judíos austríacos. Y el kaiser llegó en una forma demagógica a la línea de fuego en que estaban ellos y le gritó, ¿cómo están mis, mis valientes macabeos? Entonces, se acuerdan pues de la ...del pueblo macabeo, la resistencia de esos macabeos a los enemigos de Israel. Eso eh, era una demostración del, la de la ambición, del aprecio que sentía el Kaiser... ...y que sentían muchos aristócratas alemanes por el pueblo judío. Algo más, multitud de judíos eran, estaban ya eh, elevados a la categoría de aristócratas... ...de la, de la Alemania imperial, muchos, muchos... Generalmente los judíos eran cultos porque, como habían sido humillados y habían sido tratados como extranjeros, habían apersonado el culto a realizarse, de elevar la educación de su pueblo. ¿no? no eran aristócratas, sino por el aristócratas del talento, del talento y de la, de la ciencia. Hombres como Alberto Einstein, hombres extraordinarios, tal vez el más grande científico que ha producido la humanidad y en general, una multitud de, de judíos alemanes que habían contribuido con su sacrificio, con su esfuerzo y hasta con su sangre a mantener eh, las líneas alemanas en la Primera Guerra. Bien, hecha esta pequeña disquisición, pues volvemos al centro de la cuestión. La invasión de Normandía en 1944 significó el principio del fin. Ya se había invadido a Italia, la mitad de Italia estaba ocupada por las tropas británicas y las tropas norteamericanas. En Italia se había producido un movimiento contra el Duce Benito Mussolini y mmm, el rey había asumido todos los, todos los controles. El rey de Italia era Víctor Manuel III y durante la Primera Guerra había sido un soldado esforzado en el frente italiano contra precisamente los alemanes contra los austriacos que eran alemanes, entonces siempre tuvo una actitud frente a Hitler de una especie de reticencia frente. Hay una fotografía impresionante cuando Hitler visitó a, a la Italia fascista. Tan Hitler y Mussolini sonrientes mirando un desfile militar y el rey está apartado de ellos con una mirada perdida como haciendo abstracción de lo que está pasando, ¿no? Esa fotografía que le dio la vuelta al mundo indicó claramente que entre la Casa de Saboya y el imperio alemán había siempre la diferencia que venía desde la época en que la Casa de Saboya había sido opuesta, enemiga del imperialismo prusiano. Habían sufrido pues, los italianos la invasión austro-prusiana de sus territorios del norte durante la Primera Guerra y el mismo Benito Mussolini había combatido entre los con los ejércitos de su país, Italia, contra las tropas alemanas. Veinte años después estaba pues, aliado de Hitler. En el año 45 ya se prevé la, el final de la guerra. Están ya pues, los ejércitos alemanes retrocediendo en todos los frentes, tanto en Italia como en Francia. Se ha liberado a París, una eh, ceremonia, un alzamiento de los franceses del pueblo de París. Hombres y mujeres se, se alzan en armas y atacan a la guarnición alemana que se ve acorralada en, lo, en las calles. Y Hitler no quiere que se retiren y le ordena a Choltis, que era el comandante de las tropas alemanas, quemar París antes de retirarse, incendiar la ciudad, destruirla. Choltis se queda tónico y le contesta al dar esa orden es una orden del, del Führer pero Chorti no la, no, la, no la cumple ni mucho menos sino al contrario capitula frente a los ejércitos aliados es condenado a muerte lógicamente, por un tribunal alemán por desobedecer las órdenes del Führer pero se salva a París la liberación de París es el comienzo del levantamiento de todos los otros pueblos ocupados por los alemanes los holandeses, los belgas hasta el pequeño Luxemburgo, que son de raza alemana y de lengua alemana, se sublevan contra los ocupantes alemanes. En Italia se ha producido otro fenómeno, la caída del fascismo, la prisión de Benito Mussolini, después la liberación de Mussolini por los nazis y el establecimiento de una república italiana en el norte con los fascistas, una república que tiene un nombre curioso, República Social Italiana. Tal vez reminiscencia porque Mussolini fue socialista en sus primeros años. La República Social Italiana no tiene mucho éxito. Los italianos mmm, se sublevan contra los ocupantes nazis, son masacrados por los nazis. Hay cosas horrendas como una matanza de italianos del norte de Italia por parte de las tropas nazis en la Lombardía. bien Año 45, pues ya prácticamente la guerra está terminada en Europa. Los rusos avanzan inconteniblemente arrollando a las defensas alemanas y Alemania ya ha tenido que desocupar Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia y hasta de Noruega sacan tropas para defender la, a la madre patria, como llaman ellos, pero no logran contener el avance de los aliados. Hitler se suicida cuando están los tanques rusos cañoneando su... Su guarida, donde él está, se suicida junto con su amante, la famosa Eva Braun, una mujer que lleva su lealtad hacia el hombre que amaba hasta el sacrificio de su vida. Después el nuevo gobierno alemán que lo preside el almirante, lo preside el almirante Reder, no, no recuerdo exactamente el nombre, capitula el 10 de mayo y la guerra en Europa termina. Se prolonga en el Pacífico dos meses más, tres meses más, hasta septiembre, mientras están los tres aliados, el presidente Roosevelt, el primer ministro Churchill, el jefe de la Unión Soviética, José Stalin. Roosevelt recibió un telegrama de la Casa Blanca en que le anuncian que el navegante italiano ha llegado a buena suerte, era a buen puerto. Era una clave para que decirle que habían hecho con éxito, eh, habían explotado con éxito una bomba atómica. Entonces, ya pues eh, se sabe que ya tienen, los gringos saben que tienen la bomba atómica. Stalin pregunta que qué es la noticia, que qué. el Rubén no quiere darle, pero el rostro de, de, de Stalin se contrae, ¿no? Sabe que sus espías en los Estados Unidos le han dicho que su aliado, pero que ellos espían ya probado con éxito una bomba atómica. Se, se ve la, la perturbación, dice. Creo que es un secretario de Churchill que dice el camarada Stalin ya sabía la noticia antes que la supiera Roosevelt por sus espías que tenía en los Estados Unidos. Bien, Alemania capitula. Lo que queda de, del gobierno alemán se disuelve y mmm, la guerra termina en Europa. Sin embargo, ha causado 25 millones de víctimas. Ha causado la destrucción completa de, de Alemania. Todas las ciudades alemanas están arrasadas. No solamente Alemania, sino países aliados como, como Holanda, Bélgica. Lo seguro que en Holanda los patriotas holandeses habían abierto las esclusas de los canales que evacuaban las aguas de, de lluvia y las aguas de los ríos para hacer posible la, la supervivencia en Holanda. Entonces, medio, medio territorio de Holanda se encuentra inundado. Bélgica está totalmente arrasada. Francia, por primera vez, la guerra llega hasta las zonas sur de Francia y, y por todo, es decir, todo el territorio francés está cubierto de ruinas también. Los bombardeos, no. los combates y los feroces bombardeos aliados necesarios para poder doblegar a la Alemania nazi. Pero sigue en el Japón. Los japoneses anuncian que los aliados que se reúnen, Churchill... Roosevelt y Stalin le ofrecen... Eh, Churchill y Roosevelt, porque Stalin no estaba todavía en guerra con, con el Japón. Le piden al Japón que se rinda. La respuesta del Japón es el silencio más absoluto. Creo que eran los suecos los que tenían la representación de los intereses de los, de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. Le comunican a sus respectivos gobiernos de Washington y de Londres que el Japón rechaza enérgicamente el, la invitación a capitular. Están preparando los Estados Unidos casi un millón de soldados. Los chinos ofrecen, chinos nacionalistas, ofrecen dos o tres, o lo que sea necesario, varios millones para que desembarquen la primera oleada. Se calcula que alrededor de un millón de soldados aliados iban a perecer al invadir a Japón, porque el Japón está todo militarizado. Hombres, mujeres, ancianos, niños de 14, 15 años, están armados y juran una fidelidad absoluta al emperador y dar su vida, pues, para rechazar a los invasores. Casi 10 millones de hombres y mujeres están prácticamente colocados sobre las playas de las islas japonesas para defender hasta el último aliento de su vida a la integridad del país y a su emperador. Entonces, pues la utilización de la bomba atómica era casi una necesidad. Japón no se hubiera rendido si no hubiera sido por la, por la bomba atómica. Algo más, después de utilizar las dos bombas atómicas, el emperador tuvo que ordenarle a sus generales y almirantes que cesaran la guerra, porque en la reunión del gabinete de guerra, el emperador lo preside y por primera vez en la historia habla en, a sus ministros y le dice, es una orden la que estoy dando, se acaba la guerra. El, mar, el mariscal Tojo se la arrodilla y le dice, por favor, majestad, no se rinda, no se rinda, combatamos hasta el final, yo estoy dispuesto a entregar mi vida. El emperador lo mira con desdén y le dice, ustedes me, me hablaron a mí de que la guerra duraría seis meses, que los Estados Unidos estaban minados por su bienestar, por su, sí, por su buena vida y que no eran, no eran adversarios dignos de los soldados imperiales. Y miren en lo que hemos terminado. Como el, el almirante Tojo, de rodillas lo agarra por la mano, el emperador le da un tirón y le dice, he hablado, ordeno la inmediata rendición del país. Y los japoneses se rinden. Todos estos generales y almirantes que estaban en el frente, la gran mayoría se hacen el harakiri, se abren el vientre, frente al retrato del emperador, después de decir hemos sido obedientes hasta el final, pero no soportamos la vergüenza de, de la capitulación. Tojo, sin embargo, permanece vivo y es ejecutado por los estadounidenses después de un proceso que había iniciado en, Alem en Europa. Goebbels, perdón, Goering, y otros grandes jerarcas del nazismo son, compadecen ante el tribunal de Nuremberg el tribunal que va a calificar la conducta de centenares, de millares de oficiales y de nazis convictos por los crímenes horrendos cometidos durante la guerra. Y en el, en el Pacífico Paseo, sucede otro tanto. Los crímenes cometidos por los japoneses en, en la China, en las Filipinas, o sabido sea, ha los horrores que padecieron los filipinos, un pueblo muy hermanado con nosotros. Fue colonia española integrada en España hasta 1901, 1902. Nunca se sublevó verdaderamente contra España y la inmensa mayoría de los, de los filipinos estaban muy agradecidos porque eh, los españoles habían llevado la, la cultura y era un pueblo orgullosamente, pues, adquirió su independencia con, después de la guerra entre los Estados Unidos y, y España y estaban ya listos para celebrar en 1946 sus primeras elecciones libres en las cuales iban a elegir reelegir presidente pues o elegir presidente que ya lo tenían elegido pero era una, eran votaciones muy restringidas a minorías pero ya en el año 46 se había ordenado pues que se, por la constitución que a partir del 46 todos los los filipinos podrían participar en la vida política del país. Filipinas sufrió horrores de la ocupación japonesa, millares, centenares de millares de filipinos fueron asesinados y la, la guerra se. Ellos habían librado una guerra terrible contra los japoneses, combatiendo al lado de los Estados Unidos y después que los Estados Unidos se retiraron, continuaron la guerra de guerrillas, con la derrota de los japoneses en varios frentes. Volvieron otra vez a desembarcar las tropas de los Estados Unidos, acompañados por grandes cantidades de soldados filipinos que habían sido reclutados en las islas del Pacífico, entre ellas las islas Hawái, donde habitaban centenillares de Filipinos, la mayoría de los cuales concurrieron a, a, prestar, a prestar servicio militar con las tropas que fueron evacuadas de, de las Filipinas cuando las derrotas de las tropas norteamericanas por parte de los japoneses que volvían la famosa frase de, de cumplimiento, de la famosa frase del comandante en jefe de las Fuerzas Aliadas en el Pacífico, el general Douglas MacArthur. Yo regresaré cuando le tocó evacuar a Filipinas en una escena dramática, caminando con la mitad de, las, de sus pantalones llenos de agua, pues, caminando hacia las lanchas donde iban a ser evacuados y que estaba, no podían llegar a la playa él caminó casi hasta la cintura, se subió y, y cumplió con su, con su anuncio, ¿no? regresó a Filipinas. Bien, la guerra termina pues en Europa y después termina en el Japón. Japón capitula cuando los Estados Unidos lanzan las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, después de la, la bomba segunda de Nagasaki, los imperialistas japoneses le piden al emperador, ya les hablé sobre la escena lamentable del mariscal del almirante japonés de rodillas, pidiéndole al emperador que no se rindiera, que combatiera hasta el final y sacrificara todo su pueblo. Es decir, millones de muertos, porque ya los Estados Unidos con la bomba atómica habían dicho que si no se rendían, seguirían bombardeándolo con bombas atómicas un bluff, porque los Estados Unidos no tenían sino esas dos primeras bombas. Tardarían varias, varios meses en producir otras bombas, pero los japoneses lo creyeron, a Dios gracias, y este engaño permitió a Japón sobrevivir y llegar a una capitulación entre las cuales, entre cuyas, eh, cuyas eh, concesiones asustaron los Estados Unidos, fue la conservación del, del, del emperador. Esa conservación del emperador le permitió pues, a Hirohito morir tranquilamente años después en un Japón ya pacífico, próspero, rico y un pueblo que lo adoraba porque él había evitado la, la terrible tragedia de desaparecer prácticamente en una guerra perdida ya con las bombas atómicas de los Estados Unidos pero que sus militaristas decían el japonés no se rinde perece, muere, pero no se rinde. Se hace el harakiri, pero Europa no se rinde. A Dios gracias, pues la gente le obedeció al emperador y con mucho tino, Japón se rindió para constituir, 20 años después, una de las grandes potencias comerciales del mundo, industriales del mundo, y las que son hoy en día. ¿no? Un país rico, un país poblado por un pueblo satisfecho, por un pueblo orgulloso de su pasado, pero que no quiere saber nada de la guerra. Gracias.